0: Agora são duas horas e 20 minutos e está no ar o atualidades. Desta quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, temperatura marcando 24 graus, umidade relativa do ar em 72% e vento soprando 14 km por hora. Eu sou Juliana Oliveira e a partir de agora te faço companhia até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades aqui pela Rádio Araranguá. Trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. Já estamos ao vivo no Facebook, facebookcom Rádio Araranguá. Estamos ao vivo também através do nosso canal do YouTube, youtube.com Lá você consegue nos assistir também, né? E, claro, através das ondas do rádio 95.5 FM. Já nos segue no Insta? Segue lá, arroba rádio Araranguá. Esse é o nosso Insta oficial. Segue a gente, arroba rádio Araranguá. Nosso WhatsApp é o 489 4667 489 8808 4667 ou através do nosso telefone fixo, que é o 48 3524 0137. Acesse o nosso portal, lá tem informações de polícia do Brasil, da nossa região, tem previsão do tempo, tem a coluna de Saúl Machado. Então é só acessar radioararangua.com.br. E nós estamos no ar com oferecimento de graduação multi cada dia uma nova experiência e supermoniar e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Morre Kurt Cobain, líder da banda Nirvana. No dia 5 de abril de 1994, morri em Seattle, nos Estados Unidos, Kurt Donald Cobain, cantor, músico e compositor da banda Nirvana, que contribuiu para uma mudança no cenário musical na década de 1990. O álbum Nevermind, de 1991, com músicas como Smell Like a Teen Spirit e Come As You Were e também Lithium, é considerado pela mídia especializada como um dos mais influentes de todos os tempos. Com esse disco, o grupo que nessa época contava com Christy Novoselic e David Groh, em sua formação, popularizou o movimento de rock alternativo conhecido como Grunge. Ao todo, a sua banda lançou três álbuns de estúdio, além de uma coletânea de raridades e três discos pós póstumos, é, que é o Unplugged TV em Nova York, é, tem o Live Reading também, é, são ótimos, aliás, esses álbuns, né? Bom, nascido no dia 20 de fevereiro de 1967, Coben mostrava um desconforto com a fama e a carreira de enorme sucesso. Também passou os últimos anos de sua vida lutando contra o vício em heroína, dores de estômago e também depressão. Fora isso, ainda chamava atenção pelo casamento com a cantora Courtney Love, com quem teve uma filha, que é a Frances Bean Colben, nascida em 18 de agosto de 92. Mesmo com o nascimento da sua filha, Kurt seguiu com problemas com drogas e também tentativas de suicídio. Pouco antes de sua morte, Colben foi internado em uma clínica para um programa de desintoxicação. O músico, porém, fugiu do centro de reabilitação e pegou um avião de Los Angeles para Seattle. No dia 8 de abril de 94, o corpo de Colben foi descoberto em sua casa por um eletricista que tinha chegado para instalar um sistema de segurança. Aos 27 anos, ele estava morto desde o dia 5. E, embora sua esposa o estivesse procurando, ninguém havia pensado em olhar na garagem ou na estufa da casa, né? Que é onde ele foi encontrado. Então, ó, ó, em um dia como este, né? 5 de abril de 1994, morria em Seattle, Kurt Cobain, o, o líder, né? Da, da banda Nirvana. E mais um grande cantor que morreu aos 27 anos a gente tem uma vasta lista aí de cantores que morreram aos 27 anos. E tá tocando Ó, oh, tá tocando Nirvana aí ao fundo. Bom, agora são 2 horas e 25 minutos. E hoje pela pela manhã, o Brasil e o mundo é Ficou chocado com a informação dessa chacina em Blumenau, onde quatro crianças foram mortas, amachadadas, gente, por um, um jovem de 25 anos, que depois se entregou. É uma coisa triste demais, assim, não, eu não consigo, como eu já disse antes aqui ao vivo, não consigo mensurar a dor desses pais, a dor de toda a comunidade escolar, é, e o trauma que vai ficar nessas pessoas, nessas crianças, e logo mais às 15 horas nós vamos transmitir a coletiva de imprensa é, do, do Governo do Estado de Santa Catarina, onde eles vão falar sobre o acontecido e também propor medidas de segurança para com as nossas crianças em nossas, em nossas escolas. Lembrando que era uma escola é, privada, não era uma escola pública, certo? E o assassino ele pulou, pulou o muro e as crianças estavam no parquinho e lá ele desferiu então esses golpes. É, com uma machadinha. Vou trazer informações da CAERT. assassino de quatro crianças em Blumenau, está preso e será investigado. Isso não é gente, é um bicho, afirmou o governador Jorginho Mello. O governo do estado decretou luto oficial de três dias após a tragédia no Vale do Itajaí por ataque armado contra a Unidade de Educação Infantil. Vítimas tinham entre quatro e sete anos de idade. Reportagem de Cadu Reis.
1: Quatro crianças entre 4 e 7 anos de idade, três meninos e uma menina, foram assassinados na manhã desta quarta-feira em Blumenau durante um ataque realizado contra a creche Cantinho do Bom Pastor no bairro da Velha. Um homem de 25 anos de idade chegou ao local de moto, pulou o muro, atacou as crianças, fugiu e se entregou na sequência à Polícia Militar de Santa Catarina. Outras cinco crianças foram feridas e recebem atendimento em hospitais da região. As aulas foram suspensas nas creches e escolas de Blumenau e também nas cidades de Balneário Camboriú, Penha e São José até esta quinta-feira. O governo do estado decretou luto oficial de três dias em Santa Catarina. O governador Jorginho Melo chegou a Blumenau no fim desta manhã para manifestar solidariedade. Uma situação, não tem nem o que falar, a gente tá aqui para tentar confortar um pouquinho as famílias, os parentes que estão aqui. Um delinquente já está preso. É uma tragédia que a gente sofre junto com as famílias. A gente fica impotente do que ele chegou, encostou a moto aqui, pulou um muro e cometeu essa barbaridade, né? Muito chocado, a gente tá desolado nesse momento. Infelizmente existe algumas pessoas desse tipo na sociedade, o que nós vamos fazer? Como evitar um louco desse, um doido desse, que pulou a escola com uma machadinha? Isso não existe na cabeça de ninguém pensar num negócio desse. Isso não é gente, isso é um bicho. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizou as redes sociais para prestar condolências sobre o caso, dizendo Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida. A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Bem, também se manifestou
2: profundo pesar que a gente recebe essa informação, muito triste porque, além de vice governadora eu sou mãe e sou avó de quatro crianças pequenas, né? Então a gente recebeu essa informação, muito triste estamos fazendo todo o levantamento nós, como o governo, estamos dando total apoio às famílias, vamos fazer um levantamento em todas as escolas para ver como é que está o sistema de segurança dessas creches, dessas escolas infantis, e estamos nos colocando à disposição de todos os pais, todo o equipamento do governo, para dar a maior atenção nesse caso.
1: A prefeitura de Blumenau decretou luto de 30 dias por conta da tragédia. O prefeito Mário Hildebrand detalha a atuação do município neste momento.
3: A cidade está prestando todo o apoio possível às famílias nesse momento, se é possível a gente levar algum apoio para quem perdeu o seu filho. Suspendemos as aulas, inclusive pedimos aos pais que vão buscar as crianças para que a gente tenha também condição de, junto com essas famílias, acompanhar essas famílias que perderam suas crianças e preservar a a integridade das outras. E a cidade de Blumenau vai decretar luto aí de 30 dias. Vamos avaliar como cada família quer fazer o seu velório e vamos agora cuidar também dessa creche e de todos os nossos professores das redes municipais, estaduais, privadas que nesse momento estão consternados, como tenho certeza que todas as famílias da cidade.
1: O comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau, Tenente-Coronel Márcio Alberto Felipe, relata.
4: Recebemos a informação da ocorrência, prontamente deslocamos as nossas guarnições, tanto para cá, quanto... ...quanto para outras unidades educacionais, onde ainda permanece reforço policial. Então, em primeiro momento, é bom que as pessoas tenham calma, né? Que isso foi um fato isolado e que será devidamente apurado agora pela Polícia Civil. Assim que nós deslocamos as guarnições aqui para o local do fato, também recebemos o nosso quartel, lá na guarda do quartel, o agente da ocorrência que acabou por se entregar. Ele já tinha passagens pela polícia. Sabemos que ele pulou o muro onde estavam cerca de 40 crianças. Então, praticou essa atrocidade, deixando quatro óbvios e outras cinco crianças feitas. E, na sequência, foi preso, então, encaminhado para a Polícia Civil, onde está sendo lavrado flagrante.
1: O delegado da Polícia Civil, Rony Esteves, detalha o início das investigações sobre o caso. A
4: informação que a gente tem é que ele não teria nenhuma ligação com a escola. Então, a Polícia Civil ela vem trabalhando agora para tentar né, entender o histórico desse investigado, desse autor. Encontra-se agora na central de, de plantão policial. A Polícia Civil, com essas informações, vai tentar, o quanto antes, desvendar, apurar a motivação dessa tragédia em Blumenau.
1: A tragédia em Blumenau acontece um ano e onze meses após outro ataque semelhante registrado em Santa Catarina. No episódio, três crianças, uma professora e uma funcionária foram mortas no ataque a uma creche no município de Saudades, no oeste do estado, em maio de 2021, por um assassino de 18 anos de idade. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
0: Agora são 2 horas e 32 minutos, temperatura marcando 24 graus. Eu vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo.
5: Dualidades.
2: Oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Arananguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado e Eco Entulhos. Limpeza já, fone 9 mil.
0: Colisão Fere condutor de moto na BR-101 em Sangão, é isso, Jairo? Boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. Um acidente na BR-101 envolvendo um automóvel e uma motocicleta na manhã de ontem, terça-feira, deixou o contor da moto ferido. A colisão ocorreu na marginal da rodovia federal, no bairro Garganta, em Sangão. O motorista do automóvel nada sofreu. Já o um motociclista, de 42 anos, teve fratura na perna esquerda e escoriações pelo corpo. Ele foi atendido por equipes da CCR via Costeina e também do Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna e encaminhado até o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão. O Corpo de Bombeiros de Moro da Fumaça também prestou apoio na ocorrência.
1: Tudo é Atualidades.
0: Agora são 2 horas e 44 minutos, temperatura marcando 24 graus neste momento aqui na Cidade das Avenidas, umidade relativa do ar em 73%. Você está na sintonia da Rádio Araranguá 95.5 FM. Lembrando que a partir das 15 horas nós vamos estar transmitindo a coletiva de imprensa do Governo do Estado, junto com a Polícia Civil e Polícia Militar e também a Polícia Científica para informar sobre as ações acerca do ataque à creche em Blumenau. Então, às 15 horas, nós vamos estar transmitindo esta coletiva de imprensa. Mas antes, vamos com, as com a previsão dos astros.
1: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
0: Olá, Ariano. Hoje você pode se sentir inquieto e na sua, principalmente com a dinâmica em casa e com os parentes. Cuide dos pensamentos e emoções, porque está favorável para você pensar um pouco além de mais. No trabalho, no dinheiro, o talento para ganhar pode chegar mais. É só dar sopa para a determinação e coragem de vencer. Para quem está na pista, não é hora de confundir amor com carência. Com o mozão, não chegue com os dois pés na porta antes de cobrar algo para que situações pequenas não tragam tretas para o relacionamento. Palpite para o dia de hoje, 5.1, 26 e 44, sua cor é a cinza. Música Touro, cuidado com a sua comunicação hoje, pois os nervos podem ficar à flor da pele. Alerta geral com atitudes explosivas, principalmente com colegas. Tenha um pouco mais de paciência, bebê. Falando em trabalho, você pode se sentir mais cobrado do que o normal por chefes e superiores. Esteja preparado. Para quem está em um relacionamento, apostar em uma conversa pode clarear muito os seus pensamentos de dúvida que muitas vezes aparecem. Mas se estiver à procura de um love, socialize mais e não tente achar alguém perfeito, senão vai ficar difícil, né? Palpite 34, 52 e 16, sua cor é a salmão. Gêmeos, os astros chegaram para te aconselhar, viu? Então bora se preparar. A Lua se desentende com o sol hoje e pode trazer uma certa confusão interior. Por isso, antes de se expor, certifique-se de que tá tudo certo aí nessa cabeça. Grandes mudanças não são concluídas de uma hora para outra, outra. Então, evite se comprometer sem antes ter um planejamento, porque isso pode impactar negativamente o seu dinheiro. No amor, tire um tempo para se divertir com outras pessoas e leve o seu love junto, é claro. Na paquera, reveja alguns limites e cuidado para não ser enrolado. Palpite 551246, sua cor é amarela? Câncer? Hoje é um ótimo dia para trabalhar a sua intuição. Se possível, tenha um caderninho ao lado durante todo o dia para anotar as suas ideias, já que elas poderão te ajudar, inclusive a aumentar seu dinheiro, em breve. Os amigos podem ficar mais próximos hoje e a sintonia de vocês será perfeita sem defeitos. Nas questões de amor, cuidado com a influência de terceiros. Não dê ouvidos, ouvidos para fofocas sem sentido. Na busca por um amor, esteja mais atento aos sinais e cuidado com a impulsividade para não comprometer a paquera. Palpite 38, 20 e 29, sua cor é azul claro. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são 2 horas e 47 minutos e na, na troca de horário eu comentei com um, um Jair, o Silvio, com um de Jair Silvio e com o Dejair Inácio sobre é, um vídeo que eu tinha assistido né, do pai do menino Bernardo Cunha, de 5 anos, que foi uma das quatro crianças mortas no ataque à creche em Blumenau e, e me tocou muito o que ele falou e a gente está com esse vídeo preparado, então, vamos ouvir aí o que, que esse, esse pai falou, me comoveu realmente muito, né? O que que disse o Bruno Bride, ele que é pai do menino Bernardo, uma das crianças mortas aí no ataque à creche em Blumenau.
6: Pessoas que estão inconformadas com a situação normal, alguns estão desejando muito mal para a pessoa que atacou nossos filhos, crianças, não julgo ela, mas eu, meu sentimento, como pessoa, eu não posso me permitir como cristão. Porque os valores que Cristo me ensinou... Então, assim, ó, eu perdoo a vida dessa pessoa. Eu não conheço, nunca nem vi, não sei quem é. Mas eu, como cristão, peço que Deus conforte meu coração para lidar com essa situação. eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias. E que Deus conforte o coração de todas as famílias. Eu posso falar qualquer coisa aqui, não vai amenizar a dor de ninguém mas eu, nos meus valores como cristão como militar eu vou lutar contra tudo, todas as minhas forças para continuar no caminho do Senhor e eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com meu filho então, a partir de hoje a memória dele vai ser honrada no meu coração e que Deus conforte o coração de cada um que está aqui dentro, aqui. todo mundo porque só quem já sentiu o drama na pele sabe então assim que Deus não dê graça para continuar.
0: Tu quer compartilhar com a gente uma boa lembrança do teu filho? <risos>
6: Hoje ele chegou pela creche de manhã, imitando o coelhinho e eu, o amiguinho dele, a gente veio pulando de coelhinho. E é isso, cara. Fazer valer a pena todos os momentos. Deus...
0: Então esse foi o depoimento né, de Bruno Bride, ele que, foi, ele que é pai do menino Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, uma das quatro crianças mortas no ataque a uma creche, né? E eu vejo, eu sinto, assim, a espiritualidade desse pai falando, né? Que ele perdoa a o homem, né? Que cometeu isso contra as crianças, contra o filho dele. Então, me, me confesso que me emocionou muito a primeira vez que eu assisti esse vídeo, assim, a consciência dele, enfim. E, realmente, né? Nós, como população em geral, o sentimento de revolta. Mas quando... Eu escutei a palavra desse pai, ele falando como cristão, enfim, eu, meu Deus, que sabedoria grande que tem é, o, pai, o pai dessa criança, né, que infelizmente foi uma das quatro vítimas é, do ataque à creche em Blumenau. Agora são duas horas e 50 minutos, eu vou chamar o um intervalo comercial já, porque às 15 horas está agendada, então, a coletiva de imprensa diretamente, de Blumenau, né, o Governo do Estado, junto com a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Científica, vão passar informações sobre as ações acerca do ataque à creche em Blumenau. Mas antes do intervalo, tenho notícia da hora. Boa tarde, Igor.
7: Boa tarde, Juliana, e Boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá. PGR envia ao Supremo mais 203 denúncias sobre atos golpistas.
2: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
7: A Procuradoria-Geral da República, a PGR, enviou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal denúncias contra mais de 230 pessoas acusadas de incitação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, na ampla depedração da sede dos três poderes da República. Com as novas denúncias, chegam a 1.390 as acusações formais apresentadas pela PGR nos inquéritos que apuram as responsabilidades pelos atos antidemocráticos, sendo 239 relativas ao núcleo de executores. 1.150 no núcleo dos iniciadores e uma ao um núcleo que investiga a suposta omissão de autoridade pública no episódio. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Agora são três horas mais três minutinhos, você está na sintonia da Rádio Araranguá 95.5 FM, nesta tarde de quarta-feira, hoje dia 5 de abril de 2023. Nós seguimos esperando, então, a coletiva de imprensa do governo do, do Estado, junto com a Polícia Civil, Militar e Científica, para falar, então, é, sobre, sobre as ações acerca do ataque à creche em Blumenau. né? Então Está marcada, estava marcada para agora às 15 horas, então a gente segue aguardando e nós vamos transmitir então ao vivo aqui pela Rádio Araranguá. Bom, e após esses ataques, né? É, a essa creche em Blumenau, quatro crianças foram mortas, tem feridos também. A Prefeitura de Araranguá, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, emitiu é, uma nota. Afirmando que a respeito dos boatos de que os fatos lá ocorridos podem, eventualmente, se repetir em outras cidades, a Secretaria de Educação e Cultura informa que está atenta aos acontecimentos, redobrou suas ações de segurança e de acesso de pessoas nas creches municipais, e ainda orientou as creches conveniadas e particulares a procederem da mesma forma. Neste exato momento, Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Educação do município de Araranguá estão reunidos, certo? Em breve nós, nós teremos mais informações para trazer aí para vocês, ouvintes. Eles estão reunidos a respeito de reforçar essa segurança, né? Então, principalmente para pessoas não terem acesso a essas creches, enfim para que esse tipo de situação não se repita. Vou ler a nota que foi emitida pela Prefeitura de Araranguá na íntegra. Bom, é com imenso pesar e profunda tristeza que a Administração Municipal de Araranguá e a Secretaria de Educação e Cultura comunicam estar em luto pelo município de Blumenau. Araranguá está em orações pelas famílias que foram atingidas pela tragédia que acometeu uma unidade escolar. Nossos pensamentos estão todos com vocês neste momento difícil e delicado. Desejamos sinceras condolências. A respeito dos boatos de que os fatos lá ocorridos podem eventualmente se repetir em outras cidades, a Secretaria de Educação e Cultura informa que está atenta aos acontecimentos, redobrou suas ações de segurança e de acesso de pessoas nas creches municipais e ainda orientou as creches conveniadas e particulares a procederem desta mesma forma. Também já está em contato com a PM da cidade, que intensificou a presença e a atuação ostensiva junto às unidades educacionais, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Nós, solidarizando com a dor das famílias, alunos e dos profissionais de educação de Blumenau. Estamos empenhados para que fatos semelhantes não ocorram em Araranguá. Então, essa é a nota oficial da administração pública de Araranguá a respeito, então, desse ataque à creche de Blumenau. E seguimos no aguardo, então, da coletiva de imprensa do governo do governo do Estado de Santa Catarina, juntamente... Com é, a Polícia Civil, Militar e Polícia Científica Onde eles vão falar sobre as ações Vão explicar, né, enfim, esse ataque à creche em Blumenau Onde a gente vai ter mais informações Além, né, ocorre muito boatos, muitas fake news Enfim, então a gente vai estar sabendo mais Após essa coletiva de imprensa que estava marcada para as três horas Então, seguimos no aguardo Agora são três horas e sete minutinhos e enquanto a gente espera a coletiva de imprensa né, do ataque ao Sei Cantinho Bom Pastor, é, nós vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
1: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
0: Olá, Leão. Bom, os astros apontam que hoje no trabalho o bom é manter as coisas organizadas, pois você pode ser cobrado por resultados e precisará agir rápido. Sem tempo para moleza. Ideias sobre estudos, viagens e até mesmo para fora do país não estão descartadas. Sonhos servem para serem realizados, bebê? Com o mozão, boa energia para aprimorar a relação. Só cuidado com a busca da perfeição. Não acabar exigindo demais no amor. Na paquera, um caso antigo pode surgir e juntos deles bons momentos. Então aproveite. Palpite 48, 3 e 36. Sua cor é azul. Virgem. Se você trabalha em sociedade ou equipe, os astros podem é, conversar com você e ter ideias mais construtivas. Muita atenção na hora de se comunicar, pois pode soar como crítica e a coisa pode ferver. Mas calma que no decorrer do dia os ânimos melhoram e tudo que não parecia ter solução, solucionado fica. Graças a seu jogo de cintura e maturidade de lidar. Errado não tá. No romance há grandes chances de um relacionamento firmar, mas vai com um jeitinho pra não mostrar ansiedade. No relacionamento, cuidado com a falta de atenção, demonstre que está afim com programas que fortaleçam a harmonia de vocês. Palpite 5014.4, sua cor é a violeta. Libra. Os astros apontam que o dia está mais que favorável para você obter uma nova visão sobre o seu trabalho. Se estiver sonhando com uma promoção, um novo cargo ou até troca de emprego, não tenha medo de fazer as mudanças. Espanta a ideia de que tá tarde ou que você não é capaz. Porque isso só tá atrapalhando todo o seu rolê. Cabeça firme, bebê. Nos assuntos do coração, a dica é boa e velha paciência, viu? Cuidado com a impulsividade para não comprometer a união e a harmonia de vocês. Se está na pista, é hora de mostrar ao mundo o que deseja. Cuide-se, se divirta e abra espaço para um novo amor. Palpite 518 e 59, sua Coreia Creme. Escorpião. Foco do dia está voltado para sua rotina e sua saúde. Cuidado para não se sobrecarregar demais com preocupações. Assim, a ansiedade pode chegar no limite. Para dar um chega para lá com isso, os astros contam que à tarde, uma visão mais otimista aparece e deixa você mais relaxado com suas tarefas. Nos assuntos do coração, hoje é um ótimo dia para curtir a dois e bus buscar novidades para a rotina de vocês. Clima quente pode trazer sensações únicas. Se o seu caso é paquerinhas, hora de rever o passado para não repetir os mesmos erros, bebê. Palpites para o dia de hoje, 33, 4 e 6, sua cor é a preta. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 15 horas mais 11 minutos. Você está na sintonia da rádio Araranguá 95.5 FM, nesta quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook, facebookcom e também ao vivo no nosso canal do YouTube. Se inscreve no nosso canal youtubecom Araranguá. Agora, se você quer ficar por dentro de informações da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado, é só acessar o nosso portal, radioaranguá.com.br Os nossos programas também ficam salvos lá em formato de podcast, certo? Só acessar ali as três barrinhas, clicar, que já vai aparecer ali a rádio, notícias, vídeos e a parte do podcast onde você acompanha os nossos programas na íntegra, claro, se você perdeu aí no dia que ele, que ele foi ao ar. Então é só acessar radioaranguá.com.br E a casinha do Coelho de Páscoa já está pronta e faz parte da decoração promovida pela Prefeitura Municipal de Araranguá para embelezar a época mais doce do ano, né? Bom, construída em madeira tratada nas dimensões de 3 por 3 metros, coberta com telhas de amianto, hoje localizada na Paracercílio Luz, nas proximidades da Casa da Cultura, a casinha do Papai Noel, que no final do ano passado serviu para abrigar o Bom Velhinho, era de propriedade da Câmara de Dirigentes e Logistas, CDL de Araranguá, e agora foi doada em caráter definitivo ao município. A pequena edificação servirá para acolher as crianças e suas é, famílias agora na Páscoa e em outras festividades durante o ano, Sendo decorada tematicamente conforme a ocasião. No Natal será novamente usada como a casinha do Papai Noel. A Casa do Coelhinho da Páscoa é uma excelente opção de lazer para toda a família nesta época tão especial do ano. Com atividades diversas e muita diversão garantida, não perca a oportunidade de visitá-la e se encantar. Então, CDL fez a doação da Casa do Coelhinho, que já foi a casa do Papai Noel, né, então hoje, nessa época de Páscoa, então ela é a Casa do Coelhinho da Páscoa aí para o um município de Araranguá. Agora são três horas mais 13 minutinhos, estamos no aguardo da coletiva de imprensa. Né, onde o governo do Estado, Polícia Militar, Polícia Científica e Polícia Civil vão falar sobre o ataque ao CI Cantinho do Bom Pastor ocorrido hoje pela manhã no município de Blumenau, aqui em Santa Catarina. Agora são três horas e 14 minutinhos. Estamos agora com a Luca Luttenberg, ela que entrevistou o aspirante, a oficial Murilo Originas Polini, Estamos com ela, então, para falar sobre o policiamento nas escolas em Araranguá. Boa tarde, Luca.
2: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá FM. Estamos agora com Murilo Originas Aspolini, aspirante oficial da primeira companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento nas escolas e creches de Araranguá, para nos trazer mais informações de como está funcionando essa divisão no momento. Boa tarde, aspirante. Boa tarde. Então, quais são as escolas e creches que estão tendo esse policiamento no momento?
8: Certo. É, a Polícia Militar de Araranguá já tem programa preventivo previsto em que nós visitamos as escolas do município. É, é claro que não conseguimos visitar todas as escolas todos os dias, a gente procura fazer um revezamento nas escolas para que o policial esteja presente na, nas unidades escolares e aumentando assim a segurança né, da dos nossos eh, estudantes Acontece que com esses fatos recentes eh, a, 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 O clamor né, acaba aumentando Para a questão de segurança E em decorrência disso a gente acabou aumentando Significativamente o nosso efetivo eh, Fazendo rondas nas escolas eh, Não vou falar especificamente quais as escolas A gente visitou é, e está visitando no decorrer do dia, porque nós estamos indo em várias das escolas e revezando, né? é, ficando um tempo em uma escola, um tempo em outra, para que tanto os pais se sintam mais seguros, quanto os funcionários da, dessas escolas tenham essa sensação de segurança ao ver que a Polícia Militar está por, por perto. Né? Então, o que a gente tem para dizer é que a gente está é, aumentando o nosso, o nosso esforço né? em prol de aumentar essa segurança na, nas
2: escolas em Araranguá. Certo. E como está sendo feita né, essa divisão? São quantos policiais em cada escola? É uma viatura por escola? Esse revisamento ele está funcionando de que maneira?
8: Nós procuramos sempre colocar uma viatura com dois policiais no mínimo. né? Então, geralmente serão dois policiais em cada escola que serão vistos. É... Não que sejam apenas dois, porque também temos as nossas unidades especializadas, que a gente chama, que é o Tático, o Arrocão, o Canil... E eles também estão empenhados nessa, nessa missão junto com nós, então eles também estão fazendo essas rondas, esse policiamento na, nas escolas. E essa divisão é feita de uma forma que a gente consiga abranger o maior número de escolas possíveis e revezando, como eu falei antes, para que todos tenham a presença da Polícia Militar na escola.
2: Certo, e pretendem permanecer com o policiamento ao decorrer dessa semana devido a esses acontecimentos do dia de hoje?
8: Sim, a nossa ideia é manter esse foco. né? A Polícia Militar ela faz frente em diversas demandas, né? todos sabem disso, mas como é, teve esse fato e o clamor social é grande nesse sentido e a gente sabe que os nossos filhos são nossa maior riqueza, a Polícia Militar vai estar voltando suas atenções muito mais forte nesse sentido de, de policiamento nessas áreas escolares e, e nas creches.
2: E qual a recomendação para os pais e professores nesse momento?
8: A recomendação que a Polícia Militar deixa é, pra, é que não, não espalhem notícias que não, não tenham é, constatado a veracidade. Acontece muito fato agora de inventarem, inventarem notícias falsas, e as pessoas muitas vezes querem espalhar, querem noticiar para os amigos, familiares, e acabam participando desse, desse, dessas fake news, né? Porque é, é o que acontece agora depois de um fato desse, né? Está acontecendo em várias cidades do estado e todas elas constatadas que são fake news, né? Essas outras situações, tirando essa de Blumenau. Então, o conselho que a gente deixa é que, é que verifique realmente a veracidade dos fatos antes de estar noticiando ou compartilhando mensagens para não trazer o caos né, para a cidade, para não estar é, tá desnecessariamente apavorando os pais e até mesmo os funcionários das escolas e creches.
2: Obrigada, aspirante Nas Naspolini, por nos receber aqui tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Agradeço pelo espaço.
8: Certo. A Polícia Militar se coloca sempre à disposição e Qualquer é, dúvida, qualquer suspeita, qualquer caso que precise da Polícia Militar, é só acionar o 190 que uma guarnição vai deslocar até o local.
2: Repórter Luca Rádio Araranguá, informação em primeiro lugar.
0: Agora são 3 horas e 19 minutos. Essa foi a Luca Luchtenberg trazendo então informações sobre o policiamento aqui na cidade de Araranguá. Ela conversou com o aspirante a oficial Murilo Origi Naspolini né, sobre o o policiamento nas escolas aqui no município de Araranguá. Né? E todo cuidado é pouco com quando a gente fala de fake news, né, gente? Porque isso causa o pânico então, a gente tem que cuidar aí com as informações que são realmente repassadas. É, sempre que você tiver uma dúvida, consulte, por exemplo, um site oficial, tem o um site da Polícia Civil, o site do Governo do Estado. Por exemplo, nós agora estamos é, esperando a coletiva de imprensa que eu acho que está prestes a começar, né? Pelo que eu estou, estou acompanhando aqui, é, ela está prestes a começar. Já vejo uma movimentação, então, é, é, é na live, na live que acontece. A gente vai estar transmitido em formato de áudio e vídeo nessa né, coletiva de imprensa é, sobre o ataque ao CI Cantinho. Bom pastor, ela está sendo transmitida também no canal do YouTube do governo de Santa Catarina e nós também vamos estar transmitindo tanto pelo Facebook facebook.com/radioraranguá quanto através do nosso canal do YouTube youtube.com/radioraranguá. Então se inscreva no nosso canal e acompanhe, claro, né? Estaremos transmitindo em áudio através da 95.5 FM. Já tem uma movimentação? É o que eu consigo ver aqui na nossa na nossa no, no vídeo aqui, né? Bom, iniciou agora, então, a coletiva de imprensa, então a gente vai acompanhar a partir de agora.
3: Pessoal, é, enquanto a, a todos vão se acomodando, eu quero... Eu quero iniciar agradecendo a solidariedade que a gente tem recebido de todo o país nesse momento. O carinho, é, as ligações, os abraços, mas eu quero transferir isso para as famílias dessas quatro vítimas fatais que a gente teve desse atentado, que deixou, infelizmente, a sua marca na história da cidade de Blumenau Queria E tenho dito que não tem palavras Para a gente descrever primeiro A atitude desse elemento indivíduo E segundo Não tem palavras a não ser o conforto de Deus Para as famílias Que perderam os seus filhos Nesse momento tão trágico E informações que a gente tem Que são todos filhos únicos, né secretário Então Então um desafio gigantesco e enorme para cada um, alguns até servidores municipais. É, e talvez para a gente poder iniciar com tranquilidade, eu queria fazer uma proposta que a gente faça é, um minuto de silêncio em memória e em solidariedade a cada uma dessas famílias. Obrigado a todos. Para iniciar a nossa coletiva, nós vamos passar a palavra para todas as instituições que aqui estão à mesa e vão trazer algumas informações em relação ao que aconteceu, as providências que estão sendo tomadas em relação ao fato e também em relação ao elemento que já está é, sob poder da polícia nesse momento. E também vamos falar sobre as situações adiante eu acho que é uma das questões que tem ah, batido e aparecido muito forte pela imprensa e nas redes sociais. Mas talvez, se me permite iniciar, eu quero agradecer a todos os meios de comunicação que estão aqui, talvez o meu primeiro pedido é que a gente possa ajudar a evitar a propagação de fake news. Né? E, e pedir a todos que estão nos assistindo que acompanhem, através da imprensa instituída, dos nossos blogs, que já tem tradição, é, porque esse é o maior desafio que eu acho que a polícia e todos nós estamos enfrentando. Então todos nós podemos transmitir as informações corretas aí para todos os cidadãos. Queria iniciar passando para o delegado-geral, delegado -geral, o delegado Liss, né, para ele já trazer os relatos iniciais ali da Polícia Civil em relação ao fato que nós estamos vivenciando. Já quero agradecer aqui a presença dos deputados. Né? O governador Jorginho esteve conosco, né, tem uma, uma cirurgia ainda na parte da tarde já se colocou à disposição inclusive eh, deve haver reuniões ao longo desse final de semana para a gente discutir esse tema, tanto no estado quanto aqui no município em relação a esse fato, mas quero agradecer aqui a solidariedade do governador, a presença dele acho que isso é uma demonstração clara também da, da parceria entre o município e o estado, não só nos momentos bons, mas também nos momentos onde a gente precisa se amparar. Delegado Obrigado, por favor.
9: Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos policiais militares, policiais civis e policiais científicos, que na manhã de hoje enfrentaram, com certeza, uma das suas piores missões em prol do Estado de Santa Catarina. Agradecer ao delegado Rony Reis, que esteve no local, ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Pelosato, e todos os representantes da Polícia Científica. Na manhã de hoje, nós tomamos conhecimento de um atentado contra uma escola, inicialmente, aqui da cidade de Blumenau, e refinamos a informação, identificamos que se tratava de uma creche. Prontamente... O governador foi informado tanto pela polícia civil quanto pela polícia militar da ocorrência e como estava se deslocando para a cidade de Joinville prontamente veio aqui à cidade de Blumenau como um líder que é e sempre estando presente nos momentos mais difíceis seja das nossas corporações seja do estado de Santa Catarina motivando todos aqueles que atuam na atividade fim e na ponta. Nós identificamos uma ocorrência que ensejou na morte de quatro crianças e na tentativa de homicídio de outras quatro. Todas crianças com idades entre 3 a 7 anos de idade. Aqui no bairro Velha, no cantinho do Bom Pastor, o nome da creche. Cada vez que eu leio esse boletim de ocorrência, eu fico pensando na minha filha de cinco anos e na filha de todos os que estão aqui e nessas crianças. O indivíduo ato contínuo rumou para um local próximo, que era o Batalhão da Polícia Militar, onde foi abordado e preso por policiais militares de Santa Catarina. O indivíduo de nome Luiz Henrique de Lima, ele tem 25 anos de idade é natural de Salto do Lontra, Estado do Paraná, mas desde 2009 já possui carteira de identidade aqui no Estado de Santa Catarina. Ele possui pelo menos quatro passagens policiais, uma em 2016, mais precisamente no dia 20 de novembro, por uma briga em uma casa noturna, onde acabou sendo abordado por policiais militares. Em 2021, no dia 1º de março, ele esfaqueou o seu padrasto. No ano de 2022, dia 11 de julho, ele foi abordado e estava na posse de cocaína. E acabou sendo autuado, em um termo circunstanciado, por policiais militares aqui de Blumenau. E, no dia 8 de 12, final do ano de 2022, ele quebrou um portão da casa do seu padrasto e esfaqueou um cão que estava no local. Nós fizemos esse levantamento, ele foi entrevistado por mim, pelos delegados Rodrigo Reiters, que está aqui presente, e também pelo delegado Rony Reis Esteves, e nesse primeiro momento nós fizemos uma divisão de atribuições. O delegado Rafael Lorenzetti, ele fará o alto de prisão em flagrante desse indivíduo, que responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e por quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados. E o delegado Rodrigo Haites, que está aqui e na sequência receberá a palavra, será o responsável pela presidência do inquérito policial, que vai apurar todas as circunstâncias que indicaram, é, desde a motivação, até o planejamento e efetiva execução dessa circunstância. E na manhã de hoje, ele já representou pela quebra de sigilos telefônicos do indivíduo e também quebras de sigilo telemáticos, inclusive junto ao Facebook e às suas plataformas do Grupo Meta. E o Grupo Meta, no primeiro momento da ocorrência, já nos conectou, é, e contatou e disse que está à disposição para passar todas as informações e elas estão sendo preservadas até que chegue a decisão judicial para que nós possamos acessar. E o delegado Rony Reis, que está aqui presente, coordenador da DIC, ele fará a articulação e a presidência deste inquérito. Nós trouxemos para cá três equipes, duas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais e uma da CORE, para manter a segurança do local, especialmente a CORE, e duas equipes da DEIC. Uma coordenada pelo delegado Anselmo Firmo de Oliveira Cruz, que é o delegado da anti sequestro, e especialista junto ao FBI em entrevistas e interrogatórios. E ele realizará uma entrevista e depois, junto com os delegados daqui, o interrogatório desse suspeito para que nós possamos buscar informações claras a respeito das circunstâncias. E também está aqui uma equipe que apoiará o delegado Rodrigo Reites, da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que ajudarão na extração dos dados dos telefones celulares e também auxiliarão na análise desses documentos que serão extraídos aqui na Delegacia de Combate à Corrupção e em Joinville, no trabalho da Polícia Científica, onde eles têm um Celebrate Premium, que é um extrator israelense, que nos apoiará nessa é, empreitada. Nós também trouxemos uma psicóloga policial, especialista em perfil psicológico, e nós vamos fazer uma análise do perfil psicológico desse indivíduo, para que possamos tra traçar... É, padrões de comportamento e começarmos a criar uma sistemática em Santa Catarina de perfis comportamentais de criminosos que eventualmente possam praticar esses ilícitos penais. Então a gente vai analisar as condutas prévias de indivíduos perigosos e verificar se eles podem voltar a praticar condutas, em especial aqueles que estão é, em liberdade. Eu gostaria de agradecer profundamente a Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, através da Andressa, que desde cedo já está à disposição, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público de Santa Catarina, através do Dr. Júlio Fumo Fernandes, está, meio, está aqui também o Dr. Márcio Cota, coordenador do GAECO, e desde cedo já está se colocando à disposição, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através do seu presidente, que tem apoiado essa empreitada. Nós tivemos algumas situações em santa catarina nos últimos 14 meses a diretoria estadual de investigações criminais ela realizou cinco operações policiais envolvendo circunstâncias de ameaças contra escolas então o delegado daniel regis coordenador da deic e o delegado gustavo madeira diretor da diretoria de inteligência da polícia civil Fizeram monitoramentos de indivíduos e realizaram operações policiais com esse intuito Mais precisamente em Campoerê, 3 de Maio, Barra Velha, Florianópolis e São José A última operação realizada em São José Na última semana identificando um adolescente de 17 anos Que estaria ameaçando a escola Também temos outros casos não investigados pela DEIC Mas foi o caso de rodeio citado é, pela imprensa Onde indivíduos também foram identificados e várias situações, neste ano, foram registradas e identificadas pela nossa diretoria de inteligência como possíveis autores de crimes, em Bituba, Concórdia, Blumenau, São Bento, São José, Cristiúma. Então foram situações, neste ano, que foram levantadas pela inteligência de forma bem é, intensa, nós buscamos responder essas questões é, através de inteligência e de investigação policial o que é importante citar é que o governador do estado há uma semana aproximadamente ele entrou em contato comigo com o comandante pelosato com andressa também com o corpo de bombeiros com a secretaria de educação aqui representada pela secretária de junta secretária patrícia e com a saúde assistência social, é, e depois nós iríamos levar isso para o Ministério Público e o Poder Judiciário. O que, que nós faremos? Um protocolo de prevenção e um protocolo de contingência. O protocolo de prevenção, ele terá como objetivo fazer um levantamento em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e Polícia Civil de todas as escolas de Santa Catarina, verificando Vulnerabilidades nessas escolas capazes de fazer com que um indivíduo possa praticar um crime nesses locais. Então, através da nossa contra-inteligência, através da nossa inteligência policial, nós vamos fazer esses levantamentos e fazer com que nós possamos ter mais mecanismos que façam com que indivíduos não perpetrem crimes nessas escolas, mas isso vai se ampliar para postos de saúde e assim por diante, porque nós sabemos que é, indivíduos podem praticar esses ilícitos não apenas em área escolar. É, então, em nível estadual, nós já desde a semana passada estávamos orquestrando e construindo um plano de contingência para evitar que isso aconteça. Mas em acontecendo, nós estávamos construindo nesse plano providências no sentido de é, é, garantir que mortes não acontecessem. Então, é, fazer com que, com câmeras de monitoramento, com OCRs, com o serviço de inteligência que possui é, a cidade, o, o, o país Israel, Israel possui um, um, um sistema onde indivíduos é, são reconhecidos em câmeras, de OCR por condutas, então se o indivíduo saca uma arma, se o indivíduo arromba, se o indivíduo saca uma faca, o sistema reconhece e informa automaticamente para os policiais mais próximos, atra através de SMS, eh, essa ocorrência, para que automaticamente se possa eh, caminhar para o local, correr para o local e evitar que isso aconteça. E buscar ensinar através da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica do Corpo de Bombeiros, professores agirem de forma preventiva quando algo está acontecendo. Qual as primeiras providências que devem ser tomadas caso isso aconteça? Isso é empregado para situações de tragédias, né? é, o comandante Pelosato e o bombeiro têm uma expertise nisso, em países como Chile, em países como o Japão, é, para a situação de bombas em Israel, então a gente quer trazer essa expertise de fora é, do país para que possamos, através desses mecanismos, garantir a segurança efetiva. O que o professor faz quando o primeiro ato acontece. Então esse é um grande objetivo que nós estamos buscando estabelecer no governo de Santa Catarina em uma preocupação do governo Jorginho Melo. Mas é, o que é mais importante que vocês saibam, até para tomarmos cuidado com fake news, isso foi um caso isolado. A situação é de caso isolado. Na sequência, eu vou passar a palavra para o delegado Raites, que preside o procedimento, mas a entrevista prévia realizada por mim, pelo Reites e por todos os delegados e profissionais que lá estavam indicam que é um fato isolado, não tem relação com outras práticas criminosas e não é um fato coordenado, seja por jogo, seja por rede social, é, seja através de conversas e negociações entre criminosos. Então, é, isso é importante nós salientarmos, porque para evitar que notícias infundadas acabem sendo propaladas por toda Santa Catarina, isso cause um sentimento de pânico, onde, por exemplo, no grupo da escola da minha filha, havia várias preocupações e perguntando se a minha filha iria para o colégio. A minha filha foi, sim, para o colégio, está no colégio, é, e é, diante dessa circunstância, nós estamos pedindo que os canais de comunicação possam ser um instrumento para que a verdade seja dita da forma mais transparente possível. Nós buscamos transparência e é isso o que está acontecendo. Qualquer informação estará lá. Nos sites oficiais do governo de Blumenau, do governo do estado de Santa Catarina, da Polícia Militar, da Polícia Científica, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica, para que nós possamos ter informações fidedignas do que acontece em Santa Catarina, nessa situação pontual. É uma situação pontual, é um fato isolado, que faz com que nós hoje, tristemente, é... estejamos numa situação de, de termos que estar aqui em Blumenau hoje, poderíamos estar celebrando a vida, mas pelo contrário, nós estamos aqui numa situação como essa, que é, é, é totalmente impactante e, e, e peço desculpas pessoal, obrigado.
3: Obrigado, eu gostaria de passar agora, rapidamente, antes de passar para o comandante Pelosato, né? Vou passar para a vice-prefeita Maria Regina Que vai trazer algumas informações Eu acho que no meio disso tudo Notícias boas em relação às crianças Que estão no hospital né? Vice-prefeita
10: Boa tarde a todos Então nós temos quatro crianças Sendo acompanhadas e atendidas pelo Hospital Santo Antônio E recebi agora Então o um boletim delas De que todas estão em sala de recuperação anestésico, mas ao final do dia, serão liberadas então para o leito de enfermaria. Previsto alta médica para as próximas 24 horas.
3: Notícias boas aí, graças a Deus, né? Eu acho que o encaminhamento é extremamente positivo. Quero passar para o comandante-geral da Polícia Militar, comandante Pelosato, também para trazer a sua manifestação. Alô.
11: É, senhoras e senhores, nós viemos agora a pouco do nosso quartel, pois o tenente Coronel Felipe vai falar um pouco mais. E a nossa top está desolada, né, porque nós somos aquela polícia que está nas ruas, né, combatendo esse tipo de crime, que é muito raro no estado, mas nós estamos na rua tentando evitar eh, esse tipo de crime. E nós estamos a cinco minutos do local, né, Felipe? E... A primeira viatura que foi acionada, foi acionada 190, a primeira viatura que ficou no local. É, já foi em socorro às vítimas, corpo de bombeiros e o SAMU chegou também em seguida. E, e nós mobilizamos todo o efetivo disponível, inclusive o nosso efetivo de folga no plano de chamada. Pedimos apoio das cidades vizinhas, porque, como disse o delegado, logo em seguida surgiu uma notícia que era falsa, né, de um outro ataque, não era verdade. É... E o cenário, muito triste, né? como eu falei, a corporação ela está de luto. Né? Nós temos, na conversa há pouco com o nosso governador Jorginho Mello, é, tratávamos de, de providências né, do que vai ser feito nos próximos dias no Estado todo. Então, nós temos um Estado todo para cuidar. É, e disse muito bem o, o delegado Ulisses, né, nós vínhamos estudando esses eventos há algum tempo, a secretária Patrícia depois vai poder confirmar. Nós já fizemos um treinamento com mais de 400 professores aqui em Blumenau. E finalizávamos na última semana um treinamento específico para esses eventos. O que chamam em outros países de atirador ativo. É, nós estamos chamando de ocorrência com várias ou múltiplas vítimas, porque não são só arma de fogo. Tem ser usado outras armas, como em Saudade, aqui. É, e finalizamos na última semana esse treinamento. Triste coincidência, porque desde ontem nós estamos aqui na região. Nós vínhamos para Blumenau fazer um. Estamos fazendo um trabalho no estado todo de prevenção, dizendo às autoridades locais, é, ao legislador local, que ele pode sim ajudar a, na prevenção de ocorrências, não só com essa, mas de outra, é, quando for tratado é, do código de postura né, ou do plano diretor de prevenção ao crime. Então, na construção de obras, é que tipo de, de material que deve ser usado para um cercamento, por exemplo, que permita a polícia militar circular ao redor e enxergar dentro do terreno. É, que as pessoas que passam pela rua também possam verificar algo acontecendo de ruim e possam nos telefonar. Então esse trabalho vem sendo feito no estado todo. E como eu disse, por uma triste coincidência, nós estávamos aqui. Não aconteceu em Blumenau, tinha um outro evento aqui na Sonspa Brusque. Estamos aqui, então, desde ontem. Como eu comentei, há cinco minutos do local. Isso nos entristece muito, né? porque eu ouvi de vários policiais, né, comandante, um minuto antes, cinco minutos antes, a gente ia evitar essa tragédia. É, nas conversas com o nosso governador, Jorginho Melo, disse bem o delegado Ulisses, esteve aqui hoje, ele é, ia para um evento em Joinville, né, e retornou para cá. Nós comentávamos de providências que devem ser tomadas, né, nos próximos dias. Foi relatado aqui algumas delas. É, e também nós já vimos adotando uma mudança na rotina é, do nosso PROERD, que todos aqui conhecem. Nós tínhamos tratado com o PROERD da seguinte forma: é, que as aulas de PROERD fossem no primeiro turno, sempre na entrada dos alunos. Porque o policial ele iria para a escola da aula de PROERD já faria a segurança da dos alunos. Então, na entrada da manhã, na entrada da tarde, final da manhã ou final da tarde isso está sendo feito no Estado todo. É, com a nossa ronda escolar, né, Felipe? Depois você fala mais. É, cobriria algumas outras lacunas, né? Onde não estava lá aquele efetivo nosso ProERD. É, a gente falou também bastante pelo Estado, da nossa rede de vizinhos, que tem que se intensificar a participação da sociedade. O vizinho ao lado está cuidando do vizinho. Ele pode ver algo e nos informar. Tecnologia, né, delegado? que Está sendo empregada para identificação facial e de placas de criminosos como este. É, reforçando, né, e fazer um agradecimento aqui a todos dos, os senhores e as senhoras da imprensa né, que estiveram no local, perceberam um, um, um cenário muito difícil complicado, complicado. Né? E sim, a Polícia Militar teve que fazer um isolamento né, da imprensa para que não acessasse o local, das famílias, isso é a parte mais difícil. Né? O familiar desesperado atrás do seu filho e sendo contido pela Polícia Militar. E todos eh, reagiram de uma forma assim, muito civilizada, muito respeitosa. É, foi difícil o trabalho inicial, né, feito com o bombeiro e com o SAMU. N nós tínhamos que segurar as crianças em, em um determinado ambiente até que os pais viessem buscar as crianças. Isso foi um pouco demorado, né? porque sem os pais, né, com como liberar aquelas crianças ali. E toda a parte de isolamento, então, Perita Andressa, né, para que pudesse ser feito o seu trabalho, parabéns à sua equipe também. É, bom, senhoras e senhoras, é, nós vamos ter reunião com o senhor governador nos próximos dias, onde algumas providências serão tomadas é, em relação a efetivo, como foi falado há pouco na reunião com o prefeito, né, é, do nosso CETISP, são aqueles policiais que já estão na reserva, né, chamados de aposentados, e que nós podemos chamá-los. Né? E aí os, os deputados Ferrari e Napoleão vão poder falar também depois dessa possibilidade que estão trabalhando lá na Assembleia, para que esses policiais que são contratados do Estado possam trabalhar, né, prefeito, no município. Bom, senhoras e senhores, é isso. O senhor prefeito, lhe devolvo a palavra.
3: Obrigado. Eu quero passar a palavra para o comandante Felipe, é, até para complementar, porque eu acho que a maior pergunta de todos, e a gente tem ações que nós já estamos traçando em conjunto, né, segunda-feira retorno às aulas, e a maior pergunta é o que, que nós estamos fazendo. Nós, enquanto município, junto com a Secretaria de Estado da Educação, já definimos que amanhã teremos uma reunião com todos os diretores de unidades públicas e privadas, municipais e estaduais, para conversar com esses diretores sobre o retorno às aulas, que é fundamental nesse processo. Até para que a gente possa, em conjunto com eles, direcionar algumas estratégias em relação a isso. Lembro que Blumenau... Desde, e acho que várias, o próprio Estado, né, desde a tragédia de saudades, tem trabalhado na melhoria do acesso nas escolas e do cuidado em relação a isso. Né? Várias ações já foram feitas, inclusive em reuniões com diretores de escolas. E esse trabalho vai ser reforçado agora para que a gente possa ter o um maior encaminhamento. Enquanto município, na segunda-feira, nós teremos todo o nosso efetivo, que possivelmente será pode se empregar dos nossos agentes de trânsito ajudando a questão do trânsito, porque eu diria que boa parte dos pais vão querer fazer e levar as crianças pessoalmente e buscá-las nas escolas, isso vai trazer naturalmente um a, a fluxo maior de pessoas congestionamentos e desafios para serem superados também e os nossos profissionais, a, vão estar próximo das escolas também como vigias e acompanhando esse momento dentro desse dessa chegada e saída das crianças. Mas, o comandante Felipe também tem algumas informações complementares em relação à atuação da Polícia Militar é, nesse momento a partir de segunda-feira. Por favor, comandante.
4: Prefeito, então, é, com a atualização do comandante geral, a gente já está planejando também como será essa retomada na segunda-feira por parte da Polícia Militar aqui de Blumenau. Então nós temos várias ações já sendo desenvolvidas, já estamos encaminhando pedidos para reforços nesse primeiro é, momento, até que a gente possa ter uma solução mais definitiva a respeito de reforço definitivo no, no efetivo aqui da cidade. Né? A gente sabe que é, polícia também não é só a presença policial, é tudo aquilo que o comandante-geral falou em termos de prevenção de colocação é, de no código de posturas do município, por exemplo, de situações que levem à participação da polícia militar, é, mesmo antes de uma construção ser iniciada, por exemplo. Nós temos vários exemplos, é, mundo afora, de que, por exemplo, se uma, um tipo de material utilizado na construção de um muro fosse outro, talvez o evento não tivesse sido, não tivesse ocorrido. Quem sabe isso fosse uma realidade hoje, para a cena, infeliz cena, que tivemos que visualizar aqui no município de Blumenau. Então, desde o, in, desde o momento que a ocorrência aconteceu, nossas guarnições já estão é, empregadas é, nessa ocorrência, também no levantamento de informações, até para auxiliar a polícia civil nessas informações iniciais que vão ser necessárias depois, lá na frente, para a condenação desse criminoso. É, além disso, né, nós já desenvolvíamos, e agora com o reforço aqui do comandante-geral, é, Acredito que será um programa institucionalizado, que a gente vai ter esse programa ampliado e até talvez, até, talvez não, ele será com certeza aprimorado por uma visão mais moderna, mas já tínhamos também essa preocupação aqui com os diretores, professores e funcionários dos educandários aqui do município de Blumenau, onde já vimos desenvolvendo é, um treinamento específico para situações é, como essa. Infelizmente, não foi possível evitar a situação de hoje, porque também nem tudo é, está ao nosso alcance, a gente não é onipresente. Mas da parte da Polícia Militar, com certeza, teremos é, reforços é, no que tange ao policiamento e somos parceiros de todas as instituições, é, dos nossos representantes políticos, para que a gente possa ter melhorias, é, inclusive na legislação penal, que, que pode, é, event eventualmente, efetivamente, retirar essas pessoas de circulação. Então, acho que inicialmente seria isso. Prefeito, devolvo a palavra para o senhor.
3: Obrigado, comandante Felipe. Quero passar para a secretária Patrícia Liders, que vai trazer também as informações da educação. Aqui, acho que só é importante trazer uma reflexão. O comandante Felipe trouxe é, o que até então se chamava, né, até ano passado, atirador ativo que é um trabalho de mobilização de orientação, fruto da situação de saudades que foi implementada. E Blumenau foi uma das cidades que se colocou à disposição, junto com outras ações eh, nas escolas, e foram capacitados 440 profissionais de educação do nosso município, em 24 centros de educação infantil. Então já é um trabalho que vem se desenvolvendo nesse sentido, para que a gente pudesse estar mais preparado para situações como essa, que ninguém eh, deseja e sonha que aconteça na nossa cidade. Secretária.
10: Obrigado, prefeito. Boa tarde a todos. Representa aqui o secretário Cimadon, secretário do Estado de Educação de Santa Catarina. Dizer que, por ordem do governador Jorginho, na semana passada, delegado Ulisses já colocou para nós, em reunião colegiada, foi determinado por ele esse cuidado e a prevenção nas escolas. Trazer também que o comandante Pesolato já teve lá conosco na secretaria, né, dialogando, e a gente teve aqui em Blumenau. Blumenau foi piloto desse programa, até então era tirador ativo, que é como previne os profissionais. Mas o que eu quero trazer aqui é que, a partir de segunda-feira, mais de 2 milhões de estudantes voltam às aulas. E, neste momento, o cuidado que a educação precisa ter, também, neste momento, se solidarizar com todas as famílias e também com os servidores que ali estavam naquela creche, e todos os servidores que também vão voltar para o seu trabalho. Porque quando a gente fala de mais de 2 mil estudantes só em Santa Catarina, o Brasil parou. A educação brasileira parou. Então nesse momento, essa primeira ação de estar com os diretores na manhã, amanhã, 8 h 30 para que a gente possa multiplicar e chegar para esses professores, porque todos nesse momento precisam de ajudas. Os familiares, sem palavras, todos estão estarrecidos. A gente se coloca enquanto mãe, se coloca enquanto ser humano, e neste momento o que precisamos fazer é olhar e aumentar, e essa é a ordem do nosso governador, essa esse trabalho de segurança nas escolas. Acreditamos sim comandante Felipe, no trabalho de prevenção. É claro que não só o trabalho de prevenção e formação vai dar resultado, e por isso o governo do Estado já tem essa medida que foi já apresentada pelo comandante Pelos, Pelosato, e dizer que nesse momento a gente quer se solidarizar com cada família, cada comunidade em geral, principalmente os servidores, e dizer que a educação brasileira está em luto nesse momento.
3: Obrigado, secretária. Quero passar aqui rapidamente também para o comandante do bombeiro, comandante Diogo, que foi um dos primeiros equipes né, que chegou lá para nos apoiar e, e resgatar as nossas crianças naquele momento. Por favor, comandante.
12: Senhor prefeito, senhoras e senhores, é, como foi dito, né, a corporação foi uma das primeiras instituições a chegar ao local, juntamente com a polícia militar e o SAMU, né, o qual a gente já procedeu uma avaliação primária, de todas as vítimas, as crianças. Foi identificado, infelizmente, identificado no local o óbito de quatro delas e o ferimento de mais vítimas feridas de mais quatro. Tão logo nós conseguimos estabilizar essas vítimas, elas foram conduzidas rapidamente uma unidade hospitalar pelo SAMU né? e posteriormente a corporação atendeu, prestou auxílio aos funcionários do centro educacional, como também os pais que vinham chegar, eh, estavam chegando ao colégio para eh, buscar os seus filhos. Então, a instituição atuou desde o princípio né, dessa ocorrência, o qual fomos demandados e acionados exatamente às 8 horas e 54 minutos.
0: Agora são 3 horas e 56 minutos, então você conferiu as principais informações desta coletiva de imprensa, estávamos ao vivo, né, junto com o governo do estado de Santa Catarina, que está realizando ainda essa coletiva conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Científica para informar sobre as ações acerca do ataque à creche em Blumenau. Eu vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades. 4 horas mais 3 minutinhos e chegamos ao último bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura marcando 24 graus neste momento, tempo nublado aqui no centro da cidade das avenidas. Hoje, dia 5 de abril de 2023. A Laura Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos
5: nossos ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Dia triste hoje.
5: É um dia daqueles, até comentava com você, para todo mundo, se fosse possível isso, né? Ir para casa, desligar o rádio, a TV, se fechar em casa e rezar, conversar com os familiares. Um dia daqueles para realmente a humanidade parar e refletir sobre esse ponto que chegamos.
0: Esse, esse caminho que estamos tomando.
5: É. Você lembra do episódio de, do 7 a 1? Sim. Quem perdeu foi o Brasil, quem ganhou foi a Alemanha. Isso. Hoje tivemos um novo sete a um. É. A barbárie fez o sete e a humanidade, nesse caso, infelizmente de Santa Catarina, fez o um.
0: É, realmente é uma situação muito triste, lamentável. Não sei se você chegou a assistir o vídeo do, do pai do menino Bernardo. Não, não um ouvi. Vi. Um, uma das crianças mortas, assim, né? E eu, eu pensei... Nossa, que pessoa evoluída essa, assim.
5: O que ele disse, Juliana?
0: Ele disse que entendia a revolta das pessoas. Ele entendia. Mas ele, como cristão, ele perdoava. Que ele não sabe quem é a pessoa, não, nunca viu, mas que ele perdoava. E que ele ia honrar a memória do filho dele.
5: É. Hoje... É, a gente teve contato com, com inúmeras pessoas sobre esse assunto e, infelizmente, uma parcela considerável da nossa classe política hoje deita e rola. Por quê? Porque faz o que uma parcela considerável da população, que são seus eleitores, é, quer ouvir quer ouvir. Então, todo mundo hoje quer matar, todo mundo quer pena de morte, quer prisão perpétua, quer guarda armado dentro de escola, quer arame farpado no muro, todo mundo hoje quer isso. Vai resolver? Não. Vai passar duas, três semanas, quatro, cinco meses, as pessoas vão esquecer e tudo vai se dar por resolvido. Sabe até quando? Até o até próximo a... episódio acontecer. O
0: próximo episódio. Lembrando que há dez dias atrás aconteceu um episódio semelhante em e São Saudades. Paulo. Não, em, saudade, em São Paulo. Aconteceu em Saudades aqui em Não, em Santa Saudades Catarina. em Santa Catarina, mas aí já faz, né, algum tempo. Mas Sim, dez mas... dias atrás aconteceu em São Paulo. Agora
5: eu te pergunto o seguinte. Nós estávamos habituados a isso aqui no Brasil?
0: Não. É o que a gente estava comentando em off, né? Nós não estávamos habituados com isso no Brasil. A gente sabe que em países, principalmente como os Estados Unidos, isso chega a ser semanalmente. Né? É, mas aqui no Brasil, não. E isso é desperta assim um sentimento de revolta tão grande. Eu tava bastante revoltado até assistir o vídeo né, desse pai, do pai do menino Bernardo. É, depois ele acalmou um pouco meu coração e espero que as pessoas também assistam. A gente até exibiu o vídeo aqui na nossa live, tem aí nas redes sociais. Mas enfim, é, quais são os seus destaques do dia em notícia?
5: Bem, nós tínhamos preparado uma uma outra pauta, né, o, o Juliano, para termos aqui no nosso no nosso programa de hoje, mas vamos continuar com ela e, e tudo biná-la com essa questão infelizmente né aqui dentro do nosso dia em notícia daqui a pouco eu converso já já dentro de instantes eh, aqui dentro do do nosso programa aqui com o delegado Ulisses Gabriel, tema Massacre em Creche de Blumenau. O delegado está agora nessa coletiva de imprensa lá em Florianópolis. Nós transmitimos até pouco tempo Sim. atrás, né? É, esse material aqui para os nossos ouvintes. E ele vai falar com exclusividade para os amigos e amigas da Rádio Ararangual. Doutor Ulisses Gabriel. Também vou conversar com o comandante Chilikman né, Gregório? Comandante Chilikman ...da Polícia Militar aqui... ...do Comando da Polícia Militar... ...do Sul de Santa Catarina... ...o Tenente Coronel... ...Zanetti... ...também estará conosco aqui no final... ...do programa de hoje... ...para fazer um balanço dessa ação que aconteceu desde o início da tarde... ...a Luca... Eh, ...já o entrevistou... É, lhe ouviu sobre o início da operação nas escolas aqui de Araranguai região e o Tenente Zanetti vai fazer um balanço aqui para hoje no fina, aqui para os nossos ouvintes hoje no final da tarde e também teremos ainda informações da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado sobre esse assunto enfim, todas as informações os nossos ouvintes estarão tendo acesso aqui dentro do nosso dia em notícia, nesse dia olha é que, infelizmente, vai ficar nos anais da história, mas que poderia né? poderia perfeitamente não ter acontecido. Poderíamos ter pulado do 4 para o 6 de abril facilmente, sem nenhum problema, para não viver isso que estamos vi, uh, vivenciando nessa, nessa quarta-feira, 5 de abril. Ainda por telefone, converso com o deputado estadual José Milton Schaefer. Vai falar da parceria da EPAGRI com a produção de arroz irrigado no Caribe. Estes e outros assuntos, também teremos aqui a questão das inscrições para candidatos a membros do Conselho Tutelar de Timbé do Sul, entrevistaremos a Luciana Florencio André, assistente social. Estes e outros assuntos no programa que começa daqui a pouquinho.
0: certo Laura excelente programa. Bom, eu Obrigado. volto amanhã a partir das 14 horas com mais uma atualidade. Um beijo no coração de todos.
5: A Juliana retorna amanhã e agora tem Igor Klaus com a Notícia da Hora. Boa tarde.
7: Boa tarde, Alaor. e disponíveis informações sobre a segunda etapa do Censo Escolar 2022.
2: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Olhos São José. Lojas Colombo. Rodrigues Ótica e Joalheria. E Mercosul Toyota.
7: Os diretores e responsáveis por instituições de ensino públicas e particulares de todo o país já podem conferir os resultados preliminares da segunda etapa do Censo Escolar 2022 sobre a chamada situação do aluno. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira, o INEP, vinculado ao Ministério da Educação, o MEC, que coordena o Censo Escolar, divulgou nesta terça-feira as informações relativas ao rendimento e à movimentação escolar dos alunos ao término do ano escolar. Os dados da situação do aluno já podem ser consultados online no sistema informatizado EducaCenso, com o número do CPF do informante responsável e a senha cadastrada. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
10: Laboratório.